0: Radio 105 Night Express cerca di far luce sui misteri inspiegabili e sugli enigmi irrisolti della storia dell'uomo. Il treno della notte di Radio 105 diventa... Mystery Express Le entità malvagie sono di diversi tipi, ma possiamo dividerle in due grandi categorie. Quella che infesta una zona, tipicamente una casa in cui si sono verificati terribili delitti o fatti spiacevoli e quella che raggruppa spiriti che portano rancore verso le persone, interferendo nelle loro vite disturbandole o, nel peggiore dei casi, cercando di possederle. Questa seconda categoria è meno consueta, ma raccoglie in sé i fatti più terrificanti. Quello che vi racconteremo oggi è uno dei più terrificanti casi della storia, dove la povera Esther Cox è stata portata alla follia da un demone che aveva come fine ultimo ucciderla.
1: Siamo in Princeton Street, ad Amherst, una piccola cittadina nel centro nord della Nuova Scozia. L'anno è il 1878 ed Esther era una spensierata ragazzina di 19 anni che viveva in una piccola casa insieme a sua sorella Olive il marito di Olive, Daniel Tid e i loro due bambini. Il fratello di Daniel, John, e altri due fratelli di Esther, Jenny e William. Seppur vivessero in una casetta molto affollata, Esther Cox venne quasi violentata da Bob McNeil, un amico di famiglia, che da tempo aveva posato gli occhi su di lei. Benché sfuggì alla violenza con ferite minori, l'attacco contro di lei sembrò in qualche modo aprire la porta ad altri attacchi questa volta però ad opera di entità invisibili. È così che ebbe inizio il caso più terrificante della storia del poltergeist.
0: Esther cominciò a soffrire da subito di forti attacchi epilettici, durante i quali le saliva la febbre esponenzialmente. La famiglia pensò che fosse dovuto allo shock del tentato stupro, così chiamarono più volte il medico per somministrarle dei sedativi nei primi giorni del settembre dello stesso anno delle urla improvvise svegliarono la casa Esther e la sorella Jenny si svegliarono terrorizzate sostenendo di aver visto qualcosa muoversi sotto il letto si pensò immediatamente a qualche piccolo animale come dei topi e anche se le ricerche degli animali non produssero risultati una volta calmate dalla famiglia le ragazze tornarono a dormire
1: la notte seguente però fu interrotta da grida ancora più isteriche Le due sorelle, spaventatissime, dissero di aver sentito dei rumori e delle voci misteriose provenire dall'interno di una scatola piena di stracci e stoffe, riposta sotto il letto. Dopo aver tirato fuori la scatola, questa fece un balzo e cadde, rovesciandosi su un lato di fronte agli occhi stupiti di quelli che erano accorsi in aiuto delle due ragazze. Quando provarono a raddrizzarla, la scatola saltò nuovamente per aria, nonostante tutto la famiglia cercò di giustificare il tutto con scuse poco attendibili come un'immaginazione collettiva ma quello che accadde la terza notte convinse tutti che Esther fosse perseguitata
0: da qualcosa di assai più lontano della normalità la giovane ragazza andò a letto ancora prima della cena spiegando che si sentiva poco bene verso le 22 Jenny come sempre si unì a lei nel letto poco dopo Esther Saltò fuori dal letto Jenny accese una lampada e guardando la sorella rimase terrificata nel vedere che la sua pelle era rosso luminoso e sembrava gonfiarsi a dismisura. Olive corse nella camera e insieme a Jenny riuscì a mettere di nuovo a letto Esther mentre la ragazza sembrava soffocare e lottare per respirare gli altri accorsero nella stanza e osservarono attoniti ciò che accadeva ad Esther
1: Improvvisamente, da sotto il letto, provenne un rumore assordante, come di un forte sparo, che scosse tutta la stanza. Altri tre spari si udirono, dopo i quali il gonfiore di Esther cessò e lei cadde in un profondo sonno quasi comatoso. Quattro notti dopo, questi orribili eventi tornarono a ripetersi. Perplesso ed impotente di fronte a questo irreale problema, il marito della sorella, Daniel, chiese al medico locale il dottor Carrit di esaminare Esther mentre il dottor Carrit era nella stanza di Esther dichiarò di aver visto il guanciale muoversi sotto la testa della ragazza senza che nessuno lo toccasse udì degli spari provenire da sotto il letto ma non riuscì a trovarne la causa e sostenne di aver visto con i suoi occhi volare i vestiti di Esther per essere poi buttati confusamente attraverso la stanza come da
0: mani invisibili Preso dal terrore, il dottore scappò dalla casa e ci vollero altri tre giorni prima di convincerlo a tornare a visitarla. Durante questa seconda visita, il dottore dichiarò di aver cominciato ad udire un rumore come se qualcosa di metallico stesse strisciando contro l'intonaco dei muri. Chiamò nella stanza Daniel e Olive e tutti e tre videro che sul muro, sopra il letto di Esther, stavano comparendo da sole lettere grandi quasi 30 cm l'una. Qualcuno o qualcosa voleva comunicare con loro. Quando il fenomeno terminò, sulla parete apparve la scritta: "Esther Cox, tu sei mia e ti ucciderò".
1: Nei giorni seguenti il dottor Carritt si rifiutò di assistere la ragazza e Daniel ne contattò un altro che fu anche lui testimone di un'attività paranormale della stanza di Esther vide delle patate essere lanciate con violenza attraverso la stanza assordanti rumori provenire da sotto il letto della ragazza oggetti muoversi inspiegabilmente da soli e strane voci simili a lamenti o bisbigli, attraversarono costantemente tutta la casa con il trascorrere dei giorni i fenomeni di poltergeist si fecero sempre più distruttivi e minacciosi inspiegabili incendi scoppiavano intorno alla casa coltelli e forchette si piantavano nelle pareti fiammiferi accesi si materializzavano improvvisamente dal nulla anche i mobili iniziarono a spostarsi da soli contro i muri ed un giorno degli spilli uscirono dalla custodia che Olive aveva in camera sua percorrendo tutto il corridoio per entrare nella stanza di Esther e conficcarsi nella faccia della povera ragazza
0: estenuata Esther provò a frequentare la chiesa locale ma durante la messa si cominciarono ad udire inquietanti colpi all'interno dell'edificio, che smisero non appena Esther se ne andò. Provò a traslocare nella fattoria di un vicino, fattoria però che misteriosamente prese fuoco non appena Esther vi entrò. Esther fu condannata per incendio doloso, a quattro mesi di reclusione. Una volta rilasciata, senza una spiegazione logica, così come si erano manifestati, i fenomeni paranormali sembrarono scemare dopo sette anni di lunga persecuzione. Nonostante fossero diminuiti, il demone che perseguitava Esther non l'abbandonò mai, fino al giorno della sua morte, che avvenne nel 1912, all'età di 53 anni, mai pienamente libera da quello spirito rancoroso che la perseguitò per tutta la vita. Poltergeist di Esther Cox è uno dei più come dicevamo prima, terrificanti della storia, però a parlarne arriva lui, il nostro esperto di misteri, William, William Facchinetti, Cher Per l'ultima volta
2: per questa stagione. Sì, eh, certo, certo. Detta così era una iazzata, <ride> esatto. esatto. No, perché no. parliamo di <ride> misteri? È un mistero se ci sarai tu, perché è un mistero se ci saremo noi. No, io mi sono già portato avanti, infatti, due giorni fa ero su Rai 3. Volevo dirvelo. Bravo, bravo. Io
0: ti ho visto. Allora, mistero di Esther Cox, come dicono gli esperti, uno dei più terrificanti. Siamo nel 1878 se non sbaglio ok
2: quindi tanti anni fa cosa si sa dobbiamo subito fare una divisione perché spesso e volentieri abbiamo parlato di fantasmi che sono in qualche modo più soft nel senso vediamo porte che si aprono piuttosto che proprio la figura evanescente di di, di questi fantasmi veri e propri in questo caso parliamo invece di poltergeist ed è tutto un altro argomento deriva dal tedesco e significa spirito rumoroso e qui sono casi Mm. violenti di psicocinesi bisogna capire se dovuti a spiriti comunque dovuti a spiriti o forse Mm. alle persone che abitano nelle case infatti si è cercato di capire se fossero le case infestate in se stesse oppure se fossero le persone che abitavano in queste case si è fatto eh, in questo modo una specie di ragionamento di vedere tutti i casi di poltergeist della storia e si è scoperto che nella maggiore casistica si trattava di ragazzini oppure di persone adulte che avevano subito delle violenze sessuali in questo caso abbiamo proprio fatto il bingo, bingo, il perché la nostra Esther Cox era sia adolescente Ed era stata soprata da un amico di famiglia Che era appunto Bob McLean Durante la scheda abbiamo parlato di tante cose che sono accadute Ne voglio citare ancora tre Rumore di schiaffi Calcolate una stanza vuota in cui improvvisamente si sente... Okay. Cosa succede? Sul viso di Esther Cox compaiono delle macchie rosse, non solo delle macchie rosse, ma compaiono le forme e le impronta mm. di dita. Umane.
0: Come se le avessero dato veramente una cinquina, tra virgolette. Okay.
2: Esattamente, compaiono dal nulla spille da cucito, che partono nell'aria e vogliono colpirla in volto. E poi c'è il caso del coltello nella schiena. C'era un amico di Esther eh, che stava camminando con lei, gli si sfila da quasi grazie a una mano invisibile il okay. coltello e le finisce dritto nella schiena
0: ah, a lei a Est, questa povera ragazza è stata perseguitata da pazzi da questo poltergeist
2: se è un'entità talmente cattiva la prima domanda mm. da porsi è chi è? chi è? Certo. perché le vuole così male? Uh, calcoliamo che siamo alla fine del XIX secolo periodo in cui nasce lo spiritismo per cui seduta spiritica okay. a cui lei partecipa e famose sedute in cui se c'è qualcuno batte okay. un colpo uh, riescono a risalire a due personaggi uno è Peter Cox che era un parente e l'altro è Bob Nichol che era un calzolaio entrambi i nomi non ci dicono niente, non sappiamo perché avessero tanto odio nei confronti di di, di Esther. La domanda da porsi è, si sono inventati tutto? È un fatto o un fatto reale? Secondo voi, secondo la scheda che abbiamo ascoltato, c'è un fondamento di verità?
1: in senso spiriti? No. no 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 io
0: quando si va così tanto indietro stento a crederci perché mi indietro in che senso? nel, nel tempo cioè ah, okay. 1878 magari mm. poteva essere tutt'altra cosa però se fosse vero è un caso veramente terrificante.
2: Il primo punto è che siamo appunto nel 1878 non c'erano prove, quindi non abbiamo prove audio, non abbiamo prove video, non abbiamo prove fotografiche, nulla di nulla, tutto si basa sulle testimonianze delle persone che erano Mm presenti. Se si trattava di una truffa, perché? Sì certo, certo. magari un un ipotetico arricchimento da parte della famiglia Allora calcolate che la casa in cui abitava Esther aveva anche una camera per gli ospiti In questa camera andò ad abitare un attore squattrinato che si chiamava Walter Hubble Lui descrisse eh, tutto quello che accadeva per diverse settimane, Mm. guarda caso, pubblica un libro Questo libro eh, avrà il titolo del grande mistero di Amherst che Vende la bellezza di 55.000 copie, secondo qualcuno... me, che, che per il tempo è una tempo cosa è incredibile. Un mega best seller. Okay. E lei cosa ci guadagna? Lei inizia a fare un tour in tutto il Canada in cui racconta la sua storia okay. e si fa pagare. Perfetto.
0: Ah, ok, va bene.
1: Quindi... scusate, è chiuso.
0: Okay. Il il caso è, è uno è chiuso. dei pochi casi che a questo punto possiamo dire: il caso è chiuso. Però
2: attenzione, rimangono delle domande perché è vero che lei potrebbe aver truffato, è vero che lui avrebbe potuto mm-hmm. guadagnarci, ma tutte le altre persone che sono state implicate. Perché avrebbero dovuto mentire? Ad esempio, il medico, il medico, è vero vero. perché è stato pagato. Vabbè, sì Potrebbe Potrebbe essere, certo Potrebbe anche essere Ci sono degli strascichi molto strani Anche riguardo a questa storia Poco dopo l'uscita del libro Venne realizzato uno uno spettacolo teatrale Che era ispirato alla storia di Esther E che si chiamava Guilty Cosa succede? Durante le prove La protagonista ha un incidente E si rompe la schiena La coprotagonista si rompe un piede E durante la prima dello spettacolo Cosa accade? Che la prima persona Che il primo attore che entra Um, sul palco mm-hmm. e fa il ruolo del medium, um, deve guardare un quadro elettrico. Scoppia un enorme temporale, colp- il fulmine colpisce il teatro il tro- okay. e il quadro elettrico prende, esplode. esplode. Okay, ok, va bene. Quindi, come se in qualche modo i poltergeist si fossero arrabbiati di questa situazione. Ok, eh. io mm-hmm. guardate eh, appunto andando a riassumere purtroppo anche stavolta non non posso dare la verità assoluta su quello che è successo anzi possiamo dare altri, altri significati, speriamo che però ci sono finalmente delle prove che ci possono appunto in altre casistiche comprovare che esiste qualcosa perché effettivamente ci sono poi negli anni successivi delle prove di psicocinesi o di altre storie che abbiamo raccontato e lì ci sono effettivamente delle prove, in questo caso no perché andiamo troppo indietro nel tempo.
0: Perfetto quindi come dicevamo insomma quando si va così tanto indietro purtroppo mancano magari le prove tangibili per dire sì o no,
2: però Eh, io, io ero già poco
1: convinto prima senza sapere queste cose, sapere che hanno fatto un libro, un tour, basta, no, finito
0: secondo te no la, quindi... il
1: medico è la prima persona che hanno pagato cioè se io dovessi fare uno scherzo a te o inventare qualcosa sui misteri la prima persona che pago è William certo, no, no, beh, certo. credi in lui, credi nelle cose che fa, la prima persona che pago è, è William certo. poi ti darò una percentuale sulle, le, le cose, che, sui soldi che mi dà Paolino perché poi mi chiederà di esorcizzargli la casa quindi
0: secondo te Esther Cox sì, sì, no. no
2: assolutamente che secondo me assolutamente no
0: e beh a sto punto alla luce beh. dei fatti eh beh, eh, beh. Vi, dico, vi dico anch'io di no per oggi dai va bene quindi William intanto ti ringraziamo per questa meravigliosa stagione ricordandovi che se avete domande da porre al nostro buon William su internet
1: mi dovete scrivere in privato perché è l'ultima puntata per questa stagione
2: quindi su Facebook il mio nome è William Facchinetti Cardido si ritorna a settembre con due grandi novità, mm. uno è It, parte seconda che vi Esatto, sì, e sì. sempre in ambito di misteri il mister Ah. Ok,
0: abbiamo noi invece una novità per te, eh? cioè, ti abbiamo voluto fare un regalo di fine stagione okay. perché ogni volta che registriamo le, mh, le schede, ok? Mm-hmm. Eh, ogni tanto, sai, si sbaglia e così. Mm. Questa di Esther Cox ci ha offerto degli spunti senza volerlo. Noi cerchiamo sempre di essere il più seri possibile a leggere la scheda, però, insomma, beh, ti facciamo sentire quello che è successo Nel mentre, fuori onda mentre leggevamo la scheda di Esther Cox. Ok. Verso le 22, Jenny, come sempre, si unì a lei nel letto. Poco dopo Esther saltò fuori dal letto, strappandosi la vestaglia e urlando: Oh
2: mio dio,
1: che mi sta accadendo? Sto morendo! <ride> <ride> non l'hai visto? Non l'hai visto? Oh mio dio, questo è Stanislask, zio! Cioè...
0: Non è stato bravissimo a fare Stanislask? Ma te lo dici Dai. tu?
1: Dai, che bellissimo! Ah,
0: vaffanculo. Dai, no, no, eh. non gli piace mai niente, Provò a traslocare nella fattoria di un vicino. Fattoria però che misteriosamente prese fuoco. Non mi devi fare il fumo, va a effetti, fuoco. Gli effetti speciali. Va a fuoco la fattoria. Stava fumando la sigaretta elettronica e quindi... Cazzo, mi ha fatto me... gli effetti. Dobbiamo
1: registrarlo la prossima volta col video. Faccio gli effetti speciali. Oh chiamato almeno sì, sì,
0: sì, ha fatto due film <sciutamente> ah, sì?
1: eh, col demone col demone beh, ho... chiamati bazuzu e bazul
0: <sciutamente> e vabbè insomma diciamo Dai. che questo è quanto siamo seri nel Forione, uno ci prova a fare il serio a leggere le schede sui demoni poi ogni tanto vabbè parte <sciutamente> partiremo <sciutamente> eh, ric- a
2: me mi è piaciuto di più eh. l'unico
0: indemoniato qua è Paolino va bene signori è tutto insomma ringraziamo William Facchinetti per essere stato con noi anche per questa stagione del Night Express, appuntamento a settembre.
2: Quattro anni bellissimi e. e ma estate. non dirlo
1: così! Se ne no, 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 no,
0: è vero. però e Faremo il quinto,
2: dai. E
1: adesso Kerdò va Dietro! <ride>